0: Воскресенье 28,
1: уже июня месяц почти, в общем, позади. Остался несколько дней до 1 июля, когда и состоится большое голосование по поправкам в Конституцию. Сегодня здесь Игорь Измайлов. Всех приветствую. Здравствуйте. Хороший воскресный день. Всем хорошего его проведения, но в том числе, возможно, и с принятием участия в голосовании. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Проголосовали, не проголосовали. Собираетесь еще или не пойдете? Пишите, на протяжении всего эфира будем к вашим сообщениям обращаться непременно.
0: Радио Комсомольская Правда.
1: На данный момент дистанционно по поправкам в Конституцию уже проголосовал, да, в общем-то, почти миллион человек. Сейчас официально говорят о 900 м, тысячах. Явка таким образом составила 75%, но ну, это официально данные перштаба по наблюдению за голосованием. Онлайн-голосование стартовало в четверг, 25 июня, получается, несколько дней уже длится, и протянется оно прям до 30 числа. Первого, видимо, проголосовать электронно уже не получится принимает участие пока жители Москвы и Нижегородской области. Это эксперимент э, вот в этом голосовании. Ну и, э, к, соответственно, к принятию участия в плебисците, миллион человек э, в Москве подали заявки, и нижегородцы почти 140 тысяч. Как-то так. С нами на связи сейчас Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Большого цик. Николай Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Давайте сначала начнем, как началось голосование. Сразу пошли данные о, об атаках электронных. Насколько они опасны для системы? Что вообще можете на сегодняшний день про них рассказать? Побороли, не побороли? И известно уже сейчас, откуда они идут? Это Из России, из других стран?
2: Ну, атаки идут на все ресурсы, в том числе и на ресурсы, которые обеспечивают дистанционное электронное голосование, на ресурсы Центральной избирательной комиссии, у нас есть э, тесное взаимодействие, конструктивное взаимодействие те, с теми структурами, что помогает нам обеспечить безопасность. На сегодняшний день атаки есть, и они достаточно мощные. Э, что касается их э, точек происхождения, то мы в одном из комментариев по сайту ЦИК э, объясняли. Э, но ну, Это и Европа, и часть СНГ, это и другие страны, которые не в Европе находятся. Поэтому э, атаки все пока э, удалось успешно преодолеть, и я думаю, что мы и далее с этим справимся вместе с нашими коллегами, которые помогают нам обеспечить безопасность систем.
1: Вы аккуратно говорите, а я вас в лоб спрошу, другие страны, которые не в Европе находятся, Соединенные Штаты. Да, Соединенные Штаты
2: в том числе. Штаты. Никто не скрывает, мы в комментариях давали. Угу.
1: А на данный момент система как работает? Помните, были сообщения о том, что где-то что-то система не успевает дату проставить, еще что-то. Какие-то сбои, жалобы вот на сегодняшний
2: день? У жалобы есть, естественно, это серьезная работа. Жалобы есть, насколько они обоснованы, другой вопрос на сегодняшний день, на мой взгляд, жалоб, которые бы носили системный характер, характер критический такой, таких жалоб нет. Но есть люди, которые утверждают, что они заявление не подавали, а их, естественно, когда приходят на участок, не дают им проголосовать вручную. Ну, в данном случае много ситуаций таких. Ну, как много? Там десятка, два, три, может быть. Но у них там не все однозначно, потому что в каких-то усматривается откровенно провокативный характер. Вчера была жалоба женщина, которая пришла на участок, перебыл бумажный бюллетень.
3: Uh -huh.
2: вот, вместе с тем она была записана через портал Госуслуг для голосования подых и проголосовала, как мы потом выяснили. Сейчас смотрим видеозапись на участке для УИК. Она написала, что она там была. Посмотрим, была ли она там. Еще раз. Наверное, если будет желание, встретимся и посмотрим, кто же голосовал на портале Госуслуг. Ну, я-то уверен, что голосовал сама. Поэтому, мне кажется, это такая провокация.
1: Смотрите, правильно ну вот я понимаю, может быть, тогда сформулирую а вопрос от лица тех, кто не очень следит за всеми нюансами. Значит, если ты не подал заранее заявление о том, что хочешь проголосовать бумажно, как обычно, то ты можешь проголосовать только первого числа на своем обычном избирательном участке. И, соответственно, то, что там электронное, да? Да, наоборот поставлю. Так, а как? До
2: 21 числа можно было подать заявление о голосовании. На диссон электронный, давайте на нем Остановить. Если вы подали заявление на дистанционный, то, конечно, со своего участка вы автоматически подчеркиваете списка избирателей. 30 числа дистанционный заканчивается. Если вы по каким-то обстоятельствам не проголосовали, то создается банк данных не проголосовавших. Вы приходите на свой участок.
4: Уже первое.
2: 1 июля, ага. только 1 июля. Ага. И если вы действительно не проголосовали... Банк подтверждает, что вы не голосовали, вам выдается бумажный бюджет.
1: И без предварительной заявки на онлайн, даже на федеральных госуслугах, не московских, голосование закрыто. Нет возможности проголосовать. Это только если ты заранее. Нет, конечно, все. Николай а, Иванович, еще 20, один момент. Да, смотрите, этот вопрос попадается, и людей действительно интересует. Реально ли, когда речь идет об электронном формате голосования, ну, сейчас вот пробно, да, обеспечить тайну голосования? То есть, чтобы организатор голосования или тот, кто работает с системой, обслуживающей голосования, чтобы он не видел, Видел, как проголосовал человек, ну там за против, да, а видел только там факт голосования. Человек принял участие или не принял участие. Вот с этим вопросом.
2: Такая легенда сохранения сохранении тайны или несохранении тайны существует. Никто из серьезных специалистов сегодня не смог уличить кого-либо из разработчиков в том, что они владеют тайным голосованием. Mm -hmm. Вот на этом электронном голосовании. Что касается голосовали вы или не голосовали. Это на самом деле известно, потому что мы даем возможность, я уже говорил, 1 июля прийти проголосовать, если вы не проголосовали. А для этого нам нужен банк данных, не проголосовавших. Нет, ну это логично, это банк, конечно. Суч, да. Да. Угу. это Б. голосовали или не голосовали, обычно никто не скрывает, вы же приходите на сейчас Нет, нет, это, это
1: понятно, конечно. И это речь да. только а о тайне голосования. Да. Тайное
2: голосование, угу. то никому из серьезных специалистов не удалось сегодня э, доказать, что тайна не соблюдается. Применять систему блокчейн, которая гарантирует сохранение тайны и раскрутить назад цепочку, доказать, как уже голосовали, невозможно.
1: Еще один вопрос тогда на будущее или на сейчас, почему не, не реализован. Ну, может быть, это вариант в будущем, чтобы человек, например, проголосовав электронно, имел возможность отправить на какую-то систему электронного экзитпула. Закрытое сообщение с тем, как он проголосовал. Или, я не знаю, вот сейчас как экзит экзитпулов пока нет никаких, да, получается? Мы их тол только уже по, по факту. Электронным
2: голосованием. Ну, и, наверное, ну, могут да. быть какие-то организации с логическим проводящим опрос угу. звонить людям и спрашивать, если вы голосовали электронно, то как вы голосовали? Так, такой вопрос вполне возможен. Но банка записавшихся на голосование, естественно, он не открывается. Это информация с Это персональными понятно. данными, поэтому она никому не дается.
1: Спасибо, Николай Блаев, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. И сейчас с нами Александр Асав, политолог, работает наблюдателем на голосовании. Говорит, что вот есть... Александр Николаевич, здравствуйте. Вот говорят, 25 тысяч IT-экспертов проверили надежность системы. Вы, как наблюдатель, пока получается, и электронная тоже видите, какие-то претензии, недочеты выявляете или как, все штатно идет? Все работает
5: штатно. Вчера вечером была попытка атаки, эта попытка отражена, об этом опубликован была опубликована информация угу. от электронного штаба там с деталями. В целом, надо сказать, что во время тестов, когда было и тестовое голосование, и перед ним, вместе с консультациями с э, ведущими IT-специалистами, э, вот, была усилена защита системы, поэтому даже вот, попытка атаки никак не повлияла. Я напомню, что был организован призовой фонд для тех, кто сможет как-то э, вмешаться ход голосования, и этот призовой фонд остался у организаторов. Также специалисты, технические сами разработчики системы во время тестового голосования, которое проходило не так давно, сами имитировали все возможные типы атак, и, собственно, поэтому система работает штатно, она защищена, проверена, и даже вот злоумышленники не смогли ее вчера вечером выражаясь техническим таким сленгом положить.
1: То есть на сегодняшний день э, катастрофических каких-то историй не выявлено. Работает э, штатно. Кто зачем должен следить, то следит и отражает.
5: Да не то, что катастрофических никаких не выявлено, поскольку вот за э, три уже с половиной да, прошедших дня, можно сказать, э, это была единственная попытка. Все остальное работает штатно. Никаких сбоев, проблем. Не было. Были, конечно, там, у людей сложности, связанные э, с э, их э, проблемами технического характера, просто понимание, куда жать, да, грубо выражаясь. Все эти проблемы были и остаются. У нас люди по-разному э, обладают...
1: Но, ничего, научатся. научатся да. Спасибо, Александр Тех, Николаевич.
5: Техподдержка <свят> им помогает. Там порядка, по-моему, 15 тысяч звонков они уже ответили, разъяснили людям, куда жать.
1: Есть. Спасибо. Александр Асафов, политолог.
0: Радио. Комсомольская правда.
1: Читатели и слушатели Комсомольской правды смогут дозвониться тем, кто принимал участие в создании поправок в Конституцию. Например, почему так важно закрепить статус русского языка, насколько будут проиндексированы пенсии, как поможет родителям поправка о детях. На горячей линии будет возможность задать самые острые вопросы волонтерам, звездам и политикам. Информационный центр по поправкам в Конституцию в Комсомольской правде будет работать с 23 июня по 1. 1 июля с 6 утра до 22 часов по московскому времени. Ну а сегодня 28 июня на вопрос читает ли Терина Великанова, директор музея современной истории России и члена Общественной палаты. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 0972, 72 8 800 100 ровно 09 72. С 6 утра до 22 часов по московскому времени. Ну и, конечно звонок бесплатный из любой точки России. А мы
0: продолжим чуть несколько мгновений. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади?
6: Что вы настоящем, Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой...
1: 28 июня, 12 часов 16 минут, голосование вовсю идет, электронное, и до 30 ну, соответственно, до 1-го, но ну, не включительно, то есть спокойно еще проголосовать можно, хотя все, кто хотел, конечно, уже проголосовали. 8 800 200 ровно, телефон 200 ровно, 9702, 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира, а ваше сообщение, да в том числе о том, проголосовали или нет, плюс 7 9 6 7 200 ровно, 9702. 9702 Удобно вам голосовать электронно? Все вам нравится? Или вы критически и скептически по самой форме голосования настроены? Именно вот по электронному компоненту? Может, непривычно. Плюс 7, 9, 6, 7, 200. Ровно 9702. Ну, а мы двигаемся дальше. Ксения Собчак тут много чего интересного рассказала. Интересно, потому что неожиданного. А так-то применительно к персоне самой Ксении Собчак, как и сама персона Ксения Собчак, может быть, и не столь... Интересно, давайте разбираться. Радио. Комсомольская Правда. Ну вот, а хочет написать заявление в связи с нападением на э, съемочную группу ее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Все это произошло накануне. Собчак говорит, что собирал материал для своего расследования о скандальном э, схигумени Сергии, запрещенном в священном служении после высказывания о псевдопандемии коронавируса. Ну и вот что о нападении о комсомольской правде рассказала сама Ксения Собчак.
3: Мы пришли в районе нашего фильма навестить могилку ее матери. Мы гуляли. Там она нам показала дорогу к этой могилке. На территории храма заборов никаких не было. И после чего к нам подошла группа людей и стали нас выталкивать с этого кладбища. Меня толкнули и удерживали на земле. В этот момент стали избивать режиссера нашего фильма Сергея Ерженкова. Отобрали у него камеру. Еще несколько человек стали избивать героя нашего фильма Филиппа, который как раз рассказывал о том, как над ним издевались в этом монастыре, когда он был ребенком.
1: Врачи диагностировали у режиссера, вот, о котором говорил только что Собчак, Сергей Ерженков. Его зовут Перелом кисти. Все это произошло как раз после конфликта в Среднеуральском женском монастыре. Но в епархии говорят, что ситуацию изучают. И призвали пока воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря. Давайте послушаем помощника отца Сергия и прихожанина монастыря Всеволода Могучева.
7: Могучий фсерлот, прихожанин монастыря, помогаю освещать то, что в монастыре проходит. Стараюсь бороться с теми информационными провокациями, которые возникают. Сегодня мне позвонили, сказали, приехала очередной раз Ксения Собчак, чтобы создать какой-то скандал. До этого Ксения уже приезжала, ее попросили все-таки не идти в монастырь. Отец Сергея с ней не хотел общаться. До этого, нужно сказать, что ее коллеги Сергею, давалось несколько дней. Он свободно ходил, снимал монастырь. Я с ним общался, моя супруга, прихожане монастыря. Мы все ему показывали, рассказывали, что происходит. Все, что он хотел, он снимал. Пожалуйста. Заходил в трапезную, кушал, заходил в храм, куда угодно. В строящиеся объекты. В коровнике, если я не ошибаюсь, он заходил. Ну вот спустя несколько дней, видимо, Ксения решила, что она тоже должна появиться в кадре, и без этого никак. Поэтому она приехала и учинила скандал. Ей было предложено, что ну вот Сергею мы уже дали возможность вдоволь просто насниматься. Ну пусть она пойдет к митрополиту. Но вот Ксении нужен был монастырь, ей нужен был скандал и дополнительный хайп для будущего фильма.
1: Это Всеволод Могучев, помощник отца Сергия и прихожанин монастыря, говорит, хайп просто нужен был дополнительный. вы как относитесь ко всей этой истории? Интересно вам про Собчак вообще лишний раз что-то услышать? Или весь этот конфликт вызывает какое-то конкретное отношение? Плюс 7 9 6 7 200 ровно 9, 7, 0 9 Ваше сообщение туда и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9 7 0, Ну а пока с нами корреспондент Комсомольской правды в Екатеринбурге и Олег. Галимов прямо сейчас.
0: С места
1: событий. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Есть какая-то точная или уточненная информация, или подтвержденная все-таки, что произошло, кто начал потасовку?
8: А, наверняка ответить на этот вопрос пока нельзя. По нашей информации, Ксения Собчак, после первой неудачной попытки попасть в Среднеуральский женский монастырь приехала туда на следующий день, но уже пошла на небольшую хитрость. Дело в том, что она со своей съемочной бригадой пошла не через центральный, так сказать, вход, а через лес, где они попали на территорию монастыря уже через кладбище, которое к нему примыкает. Ну и, разумеется, такую массовку, позволю себе такое слово, не могли не заметить прихожане. Ну и далее произошло то, что все мы могли видеть в официальном канале Ксения Анатольевны, Якобы ее начали толкать, на оператора напали, Сергей Ержаков его зовут. Кстати, сегодня стало известно, что у Сергея диагностирован перелом левой кисти. Ему наложили гипс вчера вечером в одном из травмпунктов Екатеринбурга. К удивлению многих Ксения Анатольевна заявила, что она не улетает в Москву обратно, потому что у нее изначально был рейс запланирован вчера в 6 вечера по местному времени, но из-за того, что весь отснятый материал был удален с флешек в фотоаппаратах, которые у них вчера отобрали на некоторое время. А кто
7: отобрал?
1: Сейчас
8: Отобрали как раз-таки вот служители монастыря. И они вот.
1: удалили да, оттуда все?
8: Они удалили. Вчера, вчера при, пришлось привлекать силы патрульно-постовой службы. Они приезжали, э, э, пошли в монастырь в итоге уже э, разбираться. Пришлось людям в погонах. В итоге камеры вернули. Пришлось дальше ехать на так, оформление в местный отдел полиции в Средний Ураль. Там уже произвели осмотр. Были зафиксированы незначительные трещины в фотоаппарате. Там общая стоимость техники на четверть миллиона рублей, как сказал нам оператор Ксений Собчак. Вот. Ну и действительно, все фото и видеоматериалы, которые были отсняты э, за последние по пару дней, были стерты. И сейчас э, команде Собчак предстоит под, постараться по максимуму восстановить то, что возможно, заново все от, отнять, э, поговорить с несколько людьми. Кто ж теперь даст вот. это все
1: восстановить?
8: Восстановить, он, да. Что, вот, uh -huh. Заново придется проделывать ту же самую работу, по, по факту.
1: И заново э, опять переломать там друг другу что-нибудь? Э, кисти? Ну, руки.
8: я думаю, вы знаете, я, конечно, не из команды Собчак, но я бы на ее месте вот уже бы не приближался к монастырю на пушечный выстрел, потому
1: что, но ну, Олег, вы бы на месте, просто... на месте Собчак, туда бы вообще бы не, не <соцентричный> все это не затеяли. Да, а, да, да. Да. Ну, и, и, но если бы вы были Собчак, то, возможно, <соцентричный> <соцентричный> так или иначе. Олег Галимов, корреспондент Комсомольской правды в Екатеринбурге, продолжим уже после новостей.
9: Сказали, пацан, я шел район на район. Мы все думали, это что-то типа кино, что так не навсегда, и всем все равно, но не знали, что от нас взаерзан мать. Дискотекна открылась. На не нам там плясать, да и не с кем. Я не помню, как Меня учили молчать, Вроде только окреп, И был готов закричать. Я познал, что всю жизнь Ты танцуй, не танцуй, Деньги за любовь, а иди счастья воруй Сейчас бы все разменял за твой один поцелуй Почему так важно было гульнуть, девчанок ломать, Из пушки пульнуть, И каждой подплате кольцо и в шалаш В пучину этот черный шабаш А лучше б отдал руку и довел до венца. Зачем терял время я, на правду, свинца? Я не помню как, меня учили молчать Вроде только окреп и был готов закричать И познал, что всю жизнь ты танцуй, не танцуй Деньги за любовь, а не бесчастье воруй Сейчас бы все разменял за твой один поцел
1: Здесь Игорь Измайлов, 28 июня, 12 часов 33 минуты. Здесь в Москве, по крайней мере, погода, метеорологи говорят, ухудшится в самое ближайшее время. Начнутся дожди, грозы, граты и все остальное. Но, тем не менее, в общем, согласитесь, выходные удались с точки зрения погоды. Не знаю, рано об этом говорить еще или нет, в воскресенье днем, но все-таки. А если кто-то планирует и смотрит вперед, может остаться куда-то податься в этом сезоне, слетать отдать. Не все так просто получается. Крупные туроператоры уже плюнули, махнули рукой. И каких-то серьезных надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц не возлагают. Разные сообщения от УВИЛ приходят подтвержденные, что и границы с Белоруссией недалекую. Неизвестно, когда откроют. Может, где-то в августе только. Ну и, соответственно, в ближайший месяц туроператоры, возможно, вообще аннулируют туры с вылетами в июле. А как там что в августе? Будет пока непонятно. Значит, пока речь идет о, о туроператорах «Анекс Тур», «Пегас Туристикс», «Тест Тур», Коралл Travel, «Интурист». В общем, все самые крупные и те, кто на слуху. На связи с нами сейчас директор Ассоциации объединения тура операторов в сфере выездного туризма тур помощь Александра Сауленко. Александр Павлович, Здравствуйте. Здравствуйте. А, Чего скажете? Ни на что не рассчитывать? С туристом, <свят> с одной стороны, с другой стороны, что делают туроператоры? Сокращают людей и в замороженное состояние пока переходят?
10: Да, в общем-то, нет. Слава Богу, наоборот, отрасль потихонечку оживает. Мы видим с вами внутренний туризм достаточно активно сегодня себя проявляет. Ну и международку, безусловно, так сказать, ситуация непростая, но вместе с тем мы слышим нотки оптимизма. В частности, наши авиаперевозчики заявляют о том, что они э, планируют все-таки выйти на международные маршруты после 15 июля, если вот ситуация будет развиваться так, как она сейчас развивается. Мы слышим от нашего Министерства иностранных дел о том, что с рядом стран идут достаточно активный э, диалог по возобновлению э, туристического сообщения. Понятно, что это не будет 1 июля, это уже всем ясно, но то, что э, вместе с тем, э, то, что сказал президент, тоже за основу всеми учитывает Президент сказал, что никакого железного занавеса не будет.
1: И... Нет, Александр Павлович, подождите. Очень удобно, говорит президент, э, ссылаться на президента. Туроператорам, конечно, надо быстрее всех куда-то сплавить, получить деньги, но если разразится вторая волна, а там вот в Штатах, говорят, у них там уже какие-то рекорды пошли третий день подряд, ну и так далее. Что потом опять МИДовскими рейсами всех возить и говорить, давайте быстрее обратно, и они опять всю заразу сюда привезут? Ну и что а, то Нет,
10: вот как раз-то, собственно говоря, МИД на это и обращает внимание. Россия не намерена дважды наступать на одни и те же графы. Да. И поэтому один из основных вопросов, если все-таки что-то с туристом на маршруте произойдет вот, в этом э, контексте, то однозначно никто не должен его выбрасывать на улицу из отеля, а, собственно говоря, должны заниматься им уже э, с медицинской точки зрения. И вот это вопрос э, скорее номер один. И именно поэтому сегодня, так сказать, идут все те переговорные процессы как раз вот на этой основе. Но, безусловно, не соглашусь с вами по поводу того, что туроператорам лишь бы отправить. Нет, не лишь бы отправить, потому что это отправил и забылся, это ты, если в разовом порядке. А если это твои постоянные клиенты, если это люди, которые, так сказать, тебе уже на протяжении десятков лет приходят, и ты... Безусловно, заботишься о их жизни и здоровье, потому что... О денежках, о
1: денежках они заботятся, основы всего денег. О денежках
10: все да. коммерсанты заботятся... Конечно, но все, и плевать им понимают, на все. Что можно получить за один раз, а все-таки если это бизнес, и вот вы перечислили операторов, а это операторы да. все известные, которые на рынке уже больше 25 лет, безусловно, на один раз никто в, эту, в этом плане не смотрит из ответственных операторов. Александр Поэтому Павлович, очень не хочется очень...
1: сидеть второй раз в самоизоляции. Просто не передать, как не хочется. Если опять Конечно. туристы прилетят и на, начнется опять то же самое, это будет кошмар.
10: Ну, вы знаете, мы же видим с вами по Европе, там уже вторая волна вот идет. Вместе с тем Европа внутри себя границы открыла, и не только внутри себя, с 1 июля открывает еще... Ну и мы более, внутри чем, себя открыли. Для, да, более чем для 100 стран. К сожалению, пока Россия туда не входит, но вместе с тем. Поэтому мы видим, что, так сказать, потихонечку медицина в мире, так сказать, и организационные мероприятия медицинские позволяют справляться с этой темой, брать ее под контроль и, мягко говоря, не доводить до того, до чего вот было у нас еще там буквально два месяца назад.
1: Спасибо, Александр Асауленко, директор ассации объединений туроператоров в сфере выездного туризма Торпомощь. Ну вот европейские границы действительно могут повторно закрыть из-за коронавируса. Министр иностранных дел Германии говорит, что в случае резкого роста количества инфицированных в любой стране Евросоюза это и произойдет. Но решение будут принимать путем голосования. Понятно какого. Границы Шенгена потихонечку открывается, пока для своих туристов Россия, России, США, Бразилия в Евросоюзе не ждут. Кстати, это, по-моему, не распространяется на Китай, но это надо проверить. Ростуризм говорит, что туроторсель в России может восстановиться только к весне. Ну, понятно, следующее. Сейчас ведомство работает над продлением этого курортного сезона хотя бы до октября 2020 года, чтобы все могли хоть как-то, хоть куда-то. Ну, а полноценный летний турсезон начнется только 1 июля. Наш коллега, специальный корреспондент комсомольской «Правда», Александр Коц, уже открыл свой собственный сезон отдыха и сел, просто покидал вещи в машину и поехал в Крым, как все нормальные люди, в общем, в этом. Да, согласитесь, не только только в этом сезоне. Красиво, хорошо, тепло. Подробности прямо сейчас.
0: С места событий.
1: Александра, приветствую. Да, приветствую. Сколько ехали с остановками и прямиком? Как дорога, покрытие, камеры, штрафы, обстановка?
6: Ну, штрафы пока не пришли, а ехали два дня. Можно было одним днем, но с семьей. Тяжело. Да. Сильно напрягать, да, поэтому в Ростове переночевали и утра встали, поехали дальше. До Ростова шикарная трасса, потом, конечно, трасса не такая шикарная, но 12 часов до Ростова, 12 часов от Ростова до, до, практически до Ялты, погода прекрасная, машин не так много, я ожидал, что их будет больше в сторону Крыма, но, возможно, это связано с тем, что в Крыму отели и санатории открываются 1 июля, вот, хотя сезон они открылись с 15 июня, но пока вот доступен только частный сектор, а отели и санатории они открываются 1 июля, возможно тогда уже будет народу побольше. Пока, ну вот судя по тому месту, где э, я нахожусь, не, э, не самый не самый большой наплыв сейчас туристов, видимо, он будет чуть позже. В Ялте, да? Ну, это под Ялтой. Это поселок, поселок Никита в 10 километрах от угу. Ялты. Вот. И, ну, вот, говорят, что в, в пик сезона здесь поехать невозможно и пробки на дорогах. Ну, пока фу -фу -фу, не так много. Но при этом, знаете, чувствуется, что много людей здесь сейчас отдыхают, которые раньше отдыхали за границей. Это видно по... Знаете, таким деталям, как там кепки с надписью Сицилия или там Испания, Гергреция. Вот люди э, привыкли отдыхать э, за границей выкидывать а вот, жалко. Из-за из того, что ну вот да, из-за того, что э, границы пока закрыты, народ э, рванул в Крым, на э, южном берег Крыма, и вот здесь, здесь они выделяются как-то из общей массы туристов.
1: А вот вследствие наплыва вот этого контингента ценник... Ну, вы тоже сняли, да, там частное какое-то жилье, вот на него подскочил или...
6: Да, ценник безусловно подскочил. Мы, мы снимали так в закрытом поселке домик на две семьи, чтобы было как-то попроще, да, скинуться. Но цены реально выросли, ну, потому что спрос большой, и найти, на самом деле, домик было очень тяжело, то есть начинаешь бронировать, начинаешь резервировать и прямо из-под носа выводят. Очень быстро разлетаются, ну, по крайней мере, на линии, которые, да, от которой можно пешком дойти до моря. Варианты размещения там в двух-трех километрах от моря и больше они, конечно, остаются, а вот те, которые находятся на там первой, второй, третьей линии уже очень сложно. снять. я думаю, чем дальше, тем будет сложнее.
1: То есть хорошее, получается, жилье сейчас уже проблемно? Ну, на, на самом деле,
6: просто я люблю все, все распланировать, чтобы у меня все было готово, а Здесь, ну, как это принято было всегда еще и при Украине, здесь есть свой народный букинком. Ты едешь по трассе, и вдоль трассы стоят люди с плакатами и жилье, и там вариантов размещения, ну, просто масса. А, на ходу, раз. если что, да? Все, все, да, всевозможных вариантов. И с бассейнами, и с эллингами, и с банями, с саунами, и с чем только нет. Домов на любой вкус и на любую толщину кошелька.
1: Саша, а чего вот по обстановке также заставляют там всех в масках ходить по жаре или нормально? На
6: самом деле здесь с этим очень либерально, никто никого не заставляет, то есть требования есть, но они компенсируются, видимо, не необязательностью их исполнения. Как везде, да. Люди, да. люди... Ну вот в магазинах я не заметил, чтобы люди ходили в масках. При этом продавцы все в масках, с них очень строго требуют. Нам на рынке, на Центральном Вялте даже жаловалась продавщицы, что вот очень строго, очень за это могут сильно наказать, потому что и так далее. Ну Поэтому кошмар, да, в жару-то. В, в магазинах и вот на рынке они все в масках. На входах в магазин, на дверях тоже висят объявления, что э, заходить только в масках, но как-то народ игнорирует. Не, не, не располагает, знаете, расслабленная э, атмосфера,
1: э, погода. Спасибо, Саша. Одним словом, пять секунд. Как, как погода? Жарко? Погода отлично, не жарко. Все есть. Самый рад. Александр Кот,
0: спецкор Комсомольской правды. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Комсомольская правда, 28 июня, 12.46. Здесь, в Москве, Рама нет Александр пишет, пока вакцина не изобретена. По-моему, никакой и речи не должно быть об открытии границ в связи с тем, что, в общем, тогда всех опять запрут. Ну и вот, пожалуйста, можно податься в наш отечественный прекрасный Крым и успеть что-то снять и отдохнуть, соответственно, там. Но в связи с всеми этими ограничениями, они-то все пляшут от этого ковида дурацкого. И, помните, было ограничение такое, ну, как вот у людей жизнь-то не останавливается, и заканчивалось техосмотр, например, или банковские карты, и разного рода в связи с этим решения принимались. Так вот, техосмотр отложили, говоришь, ничего страшного, можно есть и продлевать страховку электронно, например. Ну, а банковские карты, если истекли, истек срок действия, некоторые банки тоже разрешали пользоваться ими. И дальше, и Соответственно, эти карты не блокируют. Все это с конца марта по май. Длилось и сейчас в связи с, как говорят, улучшением эпидемиологической ситуации, постепенном снятии ограничительных мер в большинстве регионов банк России принимает решение не продлевать возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия. Но некоторые банки, правда, разрешат пользоваться просроченными картами и после 1 июля. Говорят, что клиентам надо дополнительное время обменять устаревших карт ну и вообще что людей напрягать-то с вами на связи эксперт по банковской безопасности максим мельничок максим здравствуйте
4: да добрый день
1: а еще бы давно ну, есть некоторые онлайн банки которые вообще этот вопрос не стоит привозить курьер хоть у тебя эпидемиологической ситуации хоть нет и, и проблем никакой с этим вроде казалось бы нет или с другой стороны и вообще может быть сделать их бессрочными
4: мне кажется, что банковские карты, как таковые, в ближайшее время должны отойти и умереть. А смысл в этих банковских картах, наверное, же.
1: Привяжут Нет. к сетчатке глаза все? Ну, скорее Или всего, голосу? Да.
4: Все входит все в биометрию, онлайн-кабинеты, можно оплачивать любые покупки через онлайн-магазины. И многие магазины уже принимают, ну, знаете, да, телефоны можно оплатить.
1: Да, можно, можно будет родиться и сразу уйти в минус.
4: В ну, не хотелось бы уходить в Вину с нашим детям.
1: То есть человек, например, родился, а с него сразу списали оплату родов, э, там, э, всякой ерунды, а -а -а. и все, и человек уже должен, э, по-моему, -по неплохо, да? и так всю жизнь, ну, чтобы не питал никаких иллюзий относительно своих собственных перспектив. Ну,
4: скорее всего, да, так, так наверное, и будет когда-то. В Китае уже есть, эта рейтинговая система, то почему у нас в России... Кстати, нет? да,
1: рейтинги, да. Да, то
4: есть, если, например, в семье нормально родился человек, да, ему в минус записали его роды, да, он пошел в институт учиться, да, ему там... Тоже что-то ...списали, да, начал, начал работать правильно на государство, ему там списывают его да, И как
1: удобно, не, не надо продлевать срок действия самого себя, если если только не хочешь э э э завершить его. <связь> ну да. да. Ну Иде ладно. Идея хорошая. Ага, а что с картами?
4: <связь> Главное, наверное, ну, если эти карты... Ну, у меня больше такая банковская безопасность и э борьба с мошенничеством, такой антифрод. То есть в моем понимании, если Центробанк разрешил некоторым банкам э работать с просроченными картами, да, если сами банки идут на это, то, наверное... Есть какая-то э, степень опаски, э, что мошенники будут также использовать эти карты в своих там, в преступных целях. Да. Вот, э, тут людям надо э, быть в любом случае начеку. Если даже карта у них просроченная, э, но ну, действует, да, относиться к ней так же, как к действующей карте. Ну, и а -а -а. лучше при подозрения каких-то мошеннических действий, в любом случае эту карту дойти до банка и обменять.
1: Что плохие руки не попали. А да Нет, там тоже, знаете, в банке ее могут порезать, но если на память оставить, например. А все данные с нее продолжат, то есть если она все-таки не будет заблокирована, как просроченная, и номер останется, там CVV-код и так далее, то есть даже в разрезанном состоянии, получается, она будет работать. Электронно. Э -э
4: нет, это раньше Сбербанк шел на такое, то что, например, заканчивалась карта, да. и ее аннулировали и перевыпускали именно под такими же э данными новую карту, ну, с новым сроком действия. Вот. Но сейчас, насколько мне известно, Сбербанк не идет по этому пути. То есть выпускают абсолютно новую карту э, с абсолютно новыми э, с цифровыми кодами, да, и выдают человеку тоже.
1: Есть. Спасибо. Максим Мельничук, э, эксперт по банковской безопасности. Я то интересную вещь обнаружил. Значит, карты разрешили продлить. ОСАГА, соответственно, тоже. А вот э, с поверочкой счетчиков если кто-то э, припоздал и э, на, на период э, самой заболевания Изоляции, счетчик у вас вышел за поверку, вам начинают читать водичку по полной программе. Несмотря на то, что вы самоизолированы, и ничего сделать не можете, никто к вам ничего прийти поверить не может. Чьи-то проблемы? Правильно, ваша. Радио.
0: Комсомольская правда.
1: Зато эксперты Роскачества дают советы нашим согражданам по выбору качественного шашлыка. Значит, что говорят? Надо обратить внимание на то, как он упакован на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. Ну, что понятно, чтобы не было там открыт, воздуха не было, колонии микробов не присутствовало в связи с этим, ну и так далее. Дальше. Надо проверять дату изготовления, размер, плотность кусочков. Они должны быть равномерными, желательно без косточек. Дальше. На если шашлык покупается для того, чтобы отвезти на дачу, надо брать шашлык без белого соуса, поскольку иначе риск пищевых отравлений повышается за ваши собственные деньги. Такого заводского прям отравления. При самостоятельной мариновке мяса надо оставить несоленые куски при температуре от 0 до 4 градусов до тепловой обработки в холодильник запихнуть, то бишь соленые не выше 6 градусов. Ну, такие вот, пожалуйста, рецепты можете прочитать в интернетах. Что еще с этим
0: делать?
1: Радио Комсомольская. Правда. Да. Ну и э, есть у нас Владислав Джимчугов, доктор медицинских наук, врач имунолог специалист по особо опасным инфекциям, который как раз про шашлычок в подробностях все и рассказывает
3: шашлык должен быть безопасным в первую очередь сам, как мясо, не стоять на жаре и проверить ветеринаром, потому что там может быть даже тяжелые, опасные инфекции, такие как, например, лептоспироз. А какой размер компании ну, выбирать, это зависит от местных условий. Надо зайти на сайт местной администрации, на региональной, попосчитать, что и как текущая ситуация. Где-то разрешены, маски где-то они уже отменены. Но на природе если вдвоем, то и маски не нужны, если люди живут рядом. А если большая компания, то лучше все Детские маски надеть, по крайней мере, пока идет приготовление шлыка. Вирус он только начал снижаться, ну, количество вновь выявленных Если начать на широкую ногу гулять, то может опять начаться бурный рост численности заболевших новых и вспышка, и придется усугубить меры.
1: Да, нам все угрожает усугубление мер, поэтому готовьте шашлык, маринуйте в маске, жарьте его тоже в маске, мангал маской не забудьте накрыть, потому что там может кишить колония коронавирусных молекул, может находиться, гнить на угольках, что может, они же могут прыгнуть на вас. Ну и потом, когда будете есть шашлык, тоже надо есть в маске, пренепременно, чтобы друг друга не заразить, иначе меры уже сточат. Об этом надо помнить каждую минуту. Ну и вот, кстати, вирусологи предупреждают об опасности. Опасности от заражения коронавирусом в пресных водоемах Там э, вот соленая вода Говорят препятствует передаче инфекции А э, значит Не соленая не препятствует Вот директор НИЦ по профилактике Лечения вирусных инфекций Георгий Викулов Так что держитесь подальше от пресной воды
0: Как дела Россия Ватсап страна